0: Buongiorno a tutti cari amici di Radio Rosbrera e benvenuti alla nuova puntata di Baccellierato Jazz e Non solo con il ragioniere Nieto. Io vi auguro buon anno e buon 2021, speriamo che ci porti cose molto buone e come sempre vi consiglio qualche ascolto da fare in questi primi giorni dell'anno che è già iniziato oggi, che registro la puntata è il 13 gennaio, mi sono concesso qualche giorno di riposo e quindi ho, diciamo, battuto la fiacca e non ho fatto le puntate che avrei dovuto della mia rubrica, mi scuso, ma spero di recuperare con questa e di mantenere poi una certa costanza nei prossimi mesi, anche se, come sapete, sono sempre dei gemelli e quindi faccio un milione di cose che poi alla fine mi si ritorgono contro. <ride> allora, partirei, eh, diciamo, il primo disco che vi consiglio è un disco di questo cantante americano, si chiama Kenny Washington, il, il disco si chiama What's the Harry. Kenny Washington è un bravissimo cantante, ha fatto un sacco di cose, eh, direi una carriera molto interessante, e ha pubblicato questo album, si chiama appunto What's the Harry, con una serie di brani classici famosi della storia del jazz come cito alcuni seguiti Georgia Brown che è famosissima, Invitation, I Ain't Got Nothing But The Blues, insomma una serie di brani direi molto molto conosciuti e famosi che canta benissimo non è un album particolarmente innovativo tra virgolette però non è che gli album debbano essere per forza innovativi per piacere a mio avviso è un album molto interessante e va bene adatto a questi tempi convulsi un album invece che insomma direi nella sua gioia e tranquillità particolarmente secondo me adatto es- ad essere ascoltato quindi io ve lo consiglio fortemente ehm, direi che lo trovate sicuramente su <coughs> spotify un altro album che è uscito a ottobre molto interessante è quello del francesco berzatti itinissima quartet il disco si chiama zorro Francesco Berzatti è un sassofonista molto bravo, molto conosciuto, il suo ottimissimo accordo ha già fatto una serie di monografie dedicate ad alcuni personaggi, uh, Malcolm X per esempio, oppure Thelonious Monk, e questo nuovo album è dedicato alla figura di Zorro che lo scorso anno compiva 100 anni. A Zorro lo sapete il giustiziere mascherato che uh, ogni volta che incrocia il, gi- il sergente Garcia gli fa una z sul... Maglietta, direi un mito assoluto della mia infanzia e credo a questo punto anche di quella di Francesco L'album è particolarmente divertente secondo me, il tema eh, di Zorro che ha scritto eh, mi sembra molto adatto In più, oltre ad avere un quartetto straordinario eh, che vede Danilo Gallo al basso elettrico, vede Danilo Gallo anche alla chitarra che suona prettamente con un effetto tremolo in tutto il disco e che rende l'album particolarmente godibile e eh, lo caratterizza moltissimo in questa diciamo, mh, realtà tra il Messico e gli Stati Uniti insomma quindi nell'immaginario collettivo voi ricordate che Zorro era in questo eh, limbo in questa zona un po' desertica ecco tutte queste musiche ricordano eh, che ha scritto Berzatti ricordano un po' questo personaggio e i luoghi con cui è stato generalmente descritto, quindi un album direi particolarmente ben riuscito è sicuramente un altro disco piacevole da ascoltare in tempi che sono un po' di diciamo di così un po' di crisi direi, un po' di non proprio facile, ecco altro disco meraviglioso è quello di Chris Potter, Chris Potter è un sassonista americano uno dei più famosi, uno dei più brillanti oltre che sassofonista è anche un polistrumentista e quindi ha scritto questo album che si chiama There is a Tide, letteralmente c'è una marea, pubblicato dalla Edition ehm, in cui suona tutti gli strumenti, batteria, chitarra, basso, sax, flauti, clarinetto, tutto. Un disco di rara bellezza e rara intensità, ovviamente ehm, innanzitutto si rimane ammirati dal fatto che lui abbia suonato e scritto tutte le parti ma al di là di quello che poi uno può anche non saperlo il disco vive di vita propria ed è veramente intenso e interessante quindi un album che vi consiglio invece non è un disco che è uscito di recente ma è un album che eh, l'ho ascoltato molte volte e l'ho riascoltato in particolare in questi tempi recenti di questo personaggio un po' famoso, un po' no, che si chiama Carl Stone. Carl Stone è un, una persona che si è occupato di musica elettronica, lui è un, crea musica elettronica, è, una, è stato uno dei primi a occuparsene e eh, praticamente lui usa dei, delle fonti sonore per creare delle cose che non erano quelli, i suoni iniziali o i rumori iniziali. Il il suo tratto caratteristico è questo, questo disco che vi vorrei consigliare, che si chiama Electronic Music from the 80s and 90s, è un disco meraviglioso che esplora diciamo, il tempo che diventa rarefatto e rallentato. E quindi ci sono quattro brani che direi strazianti, che durano il più corto 14 minuti, il più lungo quasi 24 che sviluppano con una, una diciamo non saprei definire come senza parole con una lentezza, direi, um, incredibile i, i propri concetti e dopo un po ti avvolgono, questa musica ti avvolge ed è l'antitesi della musica tonale che diciamo rappresenta la domanda seguita dalla risposta che è tipica della musica europea, insomma, fino almeno all'avvento del del Novecento, ecco qui proprio siamo all'opposto, una cosa che va avanti 20 minuti sempre più o meno uguale, ma sempre più o meno diversa. E mi mi affascina moltissimo da sempre, in realtà, da quando l'ho scoperto e continua ad affascinarmi. E trovo un esercizio veramente bello ascoltare questi brani che sembrano non portare mai a nulla, ma in realtà cambiano costantemente, e mi sono appassionato così tanto che mi sembra il caso di consigliarveli. E io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che voi stiate bene, eh, spero di eh, risentirci la prossima puntata, che dovrebbe essere la prossima settimana, vi auguro un buon weekend e un abbraccio a tutti. Ciao e a risentirci a presto.